0: Hey, hör gut zu. Uh. Hallo und herzlich willkommen bei Aller guten Tonis sind drei. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere Kinder begeistert haben. So erfahrt ihr nicht nur, welcher Toni bei euch zu Hause der Renner werden könnte. Ihr könnt auch dreimal die drei Tonis der Folge gewinnen. Also gut zuhören und dann unser kleines Podcast-Rätsel auf tonis.de slash podcast knacken. Ihr schafft das! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von aller guten Tonis sind drei – eine äh, Sonderausgabe zu unserer neuen Funktion, die wir bei Meine Tonis äh, vor kurzem ja live gestellt haben. Folgenreiche Entwicklung haben wir die Folge genannt. Und wie immer dabei an der türkisen Box ist heute die Sarah. Hallo. An der roten Box stellt sich diesmal selber vor der... <lacht>
1: Ich bin der Jepe. <lacht> und an der, blauen Box,
0: <lacht> an der blauen Box haben wir heute den Moritz dabei. Wie immer übrigens. Wie immer, ja. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, hallo Moritz. Ja, ähm, ja folgenreiche Entwicklung. Wir haben heute Tonis rausgesucht, wo wir glauben, dass das für, für viel Hörer ist. Das heißt, äh, wo äh, die Kinder nicht genug bekommen von und wo wir sagen, die äh, da lohnt es sich, äh, sich denen mal besonders zu widmen. Die haben tolle Geschichten an Bord, aber für die gibt es eben auch noch viele tolle weitere Folgen. Und wir haben da heute äh, mit, die Sarah hat mitgebracht, den...
2: Ich habe äh, die Playmos heute dabei, die erste Folge Der Schatz der Teufelsinsel.
0: Und der Jepe hat heute dabei... Ich habe den äh, Griechische Sagen-Toni dabei. Griechische Sagen, genau. Und dann Moritz, der fängt nämlich an heute auch mit...
3: Ich habe den Benjamin Blümchen dabei und zwar Benjamin Blümchen als Ritter. Wir haben ja sechs Figuren von Benjamin und äh, meine persönliche Lieblingsfigur ist äh die Ritterfigur, weil ich dann den Tony einfach so nicht gut finde. Ja genau und und natürlich gibt es, gerade
0: bei Benjamin gibt es natürlich ohne Ende Folgen eine ganz, wenn nicht, wenn, ist es die erfolgreichste deutsche Hörspielserie, zumindest ist es eine sehr sehr erfolgreiche. Nicht, dass da bibi, bibi, das genau. bibi und, und, ja, bibi und ja, also, ach, da gibt es noch, noch ein paar Kandidaten, aber es ist aber auf jeden Benjamin Fall Benjamin und A Bibi, die sind so, die ja, können genau. das aushalten. Ja. Ist auf jeden Fall der absolute Klassiker. Auch bei uns übrigens, der ne, war von Anfang an mit auf der Tony-Box dabei, ähm, ja, Moritz. Benjamin Blümchen in wie viel Sekunden sei ich sich? 60 Sekunden.
3: 60 oder einer Minute. Okay. Also Benjamin Blümchen ist ein Elefant, der in Neustadt im Zoo lebt. Und äh, das Verrückte bei Benjamin Blümchen ist, er kann sprechen. Ich glaube, jeder, fast jeder in Deutschland kennt Benjamin. Das Türö ist sein Erkennungszeichen. Er hat einen kleinen Freund namens Otto. Das Titellied, auf einer großen grünen Wiese steht ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel, neben ihm da steht ein Zwerg, ist mir äh, so geläufig, dass er mich, glaube ich, morgens um drei aufwecken könnte. Mittlerweile äh, ist es ein neues Lied, äh, was wir, glaube ich, auch einmal kurz anspielen können, äh, das mit dem freudigen Türö beginnt. Beides fantastisch, Benjamin fantastisch, die Charaktere, Otto, Carla Kolumna, Karl, der Tierpfleger, Tierlieb, der Zoodirektor, der böse Baron von Zwiebelschreck, der dann neben dem Zoo wohnt. Benjamin auf jeden Fall ein Held meiner Kindheit und immer noch ein gern gesehener Gast bei uns zu Hause auf der Box. Ja...
0: Das war äh, zwar jetzt noch nicht so ganz konkret zur Geschichte, aber da können wir auch drüber sprechen. Also Benjamin, genau. Ich, ich muss ja, ja. sagen, habe ich mich irgendwann auch mal entblödet mit, als ich gesagt habe, Carla Kolumna, wer ist das denn? Wie ja. Wirklich entstaunende Gesichter geweckt. Das liegt wirklich daran, ich glaube, das ist Anfang der 80er, äh, Mitte der 80er ist, äh, ist diese Serie entstanden. Da war ich auf jeden Fall schon ein klein wenig entwachsen. Irgendwie auch. Ich habe es jedenfalls nie, Ich bin irgendwie in die, in die Geschichten nie so richtig reingekommen, deshalb Carla Kolumne hatte mir nichts gesagt. Und ja, erzählt mal was. Neustadt und Benjamin.
3: Benjamin als Ritter ist eine, eine schöne, schöne exemplarische Geschichte für ähm, das, was Benjamin macht. Und zwar, Benjamin ist eigentlich, glaube ich, äh, so ein bisschen, bisschen ein kleiner Anarchist, weil Benjamin will sich nicht an irgendwelche Regeln halten und möchte das, was er sich in den Kopf setzt, eigentlich sofort umsetzen. Und jetzt hat er sich in den Kopf gesetzt, äh, Ritter zu werden. Und ähm, was braucht ein Ritter? Eine Rüstung. Aber wo findet man eine Ritterrüstung für einen Elefanten? Und da kommt ins Spiel Carla Kolumna, die äh, den Dosenfabrikanten... In Blechmann. ja, Herr Blechmann. Blechmann.
1: ja Blechmann. Blechmann. Eduard Blechmann, Eduard Blechmann. Natürlich heißt
3: er so. Diese Namen, Die Namen sind einfach so wahnsinnig schön deskriptiv bei, bei Benjamin. Eduard Blechmann kennt, der dann Otto und Benjamin äh, tatsächlich aus alten Blechdosen eine Ritterrüstung macht. Und ich finde es einfach, es ist so eine schöne heile Welt, Neustadt, Neustadt, ähm, es ist, ich, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich kenne es. Einfach nur, weil ich so viel Benjamin und Bibi, die ja auch in Neustadt wohnen, in äh, meiner Kindheit gehört habe.
2: Ich, Also wir hören ja meistens vor der Aufnahme nochmal jeden Toni, damit wir auch so ein bisschen wissen, worum es geht und das ist der, ich glaube, der einzige Toni, den ich nicht nochmal hören musste, weil den habe ich in meiner Kindheit um die 200 Mal gehört, dass ich, ich glaube, das wäre wirklich, das wäre äh, nochmal obendrauf, also ich kenne jeden Charakter aus dieser Geschichte, weil es wirklich auch einer meiner Lieblingsgeschichten war. Und, das, äh, wissen,
3: das wissen nicht viele. Sarah ist die Jüngste hier in der Runde.
1: <lacht> das ist
2: hier so ein kleiner, ja, das ist ein Geheimnis gewesen bislang. Alle dachten, es wäre Moritz. Nein. Moritz dachte es. Genau, also ich, ich habe da meine ganze Kindheit mit verbracht. Meine Kinder haben ihre, ihre kurze Kindheit äh, damit verbracht. Und ich, ich finde es total spannend, dass Benjamin ja wirklich in jeder Folge irgendwie neue Talente entwickelt und einen neuen Beruf für sich äh, findet. Der kann ja gefühlt auch alles. Der war schon Bademeister, Koch, Feuerwehrmann, Ritter. und äh, Möhmann. Also ich glaube, das könnten wir wirklich. damit könnten wir eine Folge führen, äh, füllen, was Benjamin denn schon alles gewesen ja. ist.
0: Ich habe das irgendwie wie gesagt. Ich, ich kenne natürlich auch Benjamin, aber eben nicht aus meiner eigenen Kindheit. Und ich habe jetzt auch noch mal beim Vorbereiten gelesen, ich meine, 140 Folgen, so ja. plus minus gibt es. Ne? Und äh, so ab der Folge 80 begann das so, dass man, das irgendwie so die Berufe durchfallen. Also in den ersten 80 Folgen, also Benjamin, als Müllmann, als, als Ritter und sonst was, und danach äh, ändern sich also die so. Themen so ein bisschen. Mhm. Ne? Ich hatte übrigens, ich fand den Eduard Blechmann, den wir gerade hatten, der ist mir sofort ins, äh, ins Ohr gesprungen, weil er eine total bekannte Stimme ist. Also das ist eigentlich, der spielt innerhalb des äh, Benjamin-Universums keine Rolle. Aber es handelt sich um Hans Werner Bussing und der hat unter anderem den Q bei Star Trek Next Generation gesprochen. Und das ist mir ah. sofort ins Ohr wo Ich dachte, jetzt sitzt da Q und sagt, en contraire äh, mon Capitan. Aber da bin ich sofort rein. Und da irgendwie Quincy ah, okay, ja. und Colt Sievers zum Beispiel. Und das ist halt die Folge Ritter, äh, Benjamin als Ritter ist glaube ich tatsächlich Mitte der 80er aufgenommen worden. Ah. Und das war genauso seine Zeit. Da hatte die ganzen Blake Carrington von vom Denver klar. <lacht> und, zwar, und
3: zwar mit dem Benjamin Sprecher wie heißt er? Ed? Nein,
0: sag sag's nochmal. Ich hab's jetzt gerade Doch an am Anfang. Edgar, Ott. Edgar, Ott. genau.
3: Genau, den wir glaube ich in der ersten Folge unseres Podcasts schon mal hatten als Sprecher von vom Dschungelbuch meinst du? Von Balu dem Bären aus dem Dschungelbuch, genau. <lacht>
0: ich glaube, das war unsere nullte Folge.
2: <lacht>
0: aber ja, aber dann tatsächlich, der, der Edgar Ott, ne, das der ist, Edgar ist Ott auch so ein, Also, da ist der, hau ich den nächsten gleich raus, da, die, da kommt ja später noch der Burgverwalter äh, Kuno von Knoblauch, der in dieser Burg Eintracht, wo die ganze Geschichte spielt. Peter Schiff, und welche Stimme hatte er? Hell aus Odyssey 2001, äh, äh, Odyssey im Weltall. Okay. Die Stimme vom Computer. Vom Hell, Computer. Die spielt, ja. spielte auch mit in dieser Folge. Ach, ein einziges Potpourri an, an, wirklich nostalgisch berühmten Sprechern.
2: Ich wüsste gerne, wer Frau Krause spricht. Das ist meine Lieblingsstimme in dieser <lacht> ganzen Folge. Frau
1: Krause? Ach so, das ist die, die Kartenverkäuferin, ne? Genau, Kartenverkäuferin. die dann völlig die panisch da in ihrem Häuschen. Verhuscht da sitzt, weil Benjamin und Otto kommen dann in ihren Konservenbüchsen. <lacht> Kostümen daher und dann kriegt sie auf einmal Angst und zieht den zieht den Laden runter. Was ja auch wirklich mal, das finde ich ne, irgendwie eine sehr harmonische Folge, weil das wirklich auch so ein schönes Missverständnis an der Stelle ja auslöst. Ja. Ne? Benjamin glaubt jetzt eben genau, ah, die holde Jungfrau ist irgendwie in Gefahr und ich als Ritter oder wir müssen sie jetzt retten und er stimmt noch einen minne an. Also es wird so, einmal wird das Mittelalter <lacht> durchgekurbelt und dabei liegt er völlig falsch damit, aber es ist einfach wirklich sehr cool. Das ist gut.
3: Ja, aber auch so andere, andere Figuren aus Neustadt, wie zum Beispiel der Bürgermeister und sein, sein persönlicher Sekretär Pichler, ähm, ich weiß, ich glaube, <lacht> in dieser Folge kommt nicht vor.
2: Hat der Bürgermeister eigentlich einen Namen? Ich kenne ihn nur als ich, Bürgermeister. Ich weiß nicht genau. Da
0: braucht der, da kann der, kann ich nicht so sagen, dass, wenn ihr das nicht
1: wisst. Dann äh, kann ich euch nicht helfen. Ich will ich in mein Herz schlägt für Carla Kolumna tatsächlich. Ich bin, ich weiß, dass ich sie, und ähm, ich habe, also das ist so eine, eine späte Liebe, möchte ich sagen, weil ich weiß, dass sie mir, in der Jugend ging sie mir unglaublich auf den Zeiger, weil sie ja, also, also so eine. Am Ende nervige äh, Stimme gibt es ja eigentlich fast kaum, aber wenn man sich so ein bisschen reingehört hat, ist sie einfach auch so wunderbar, finde ich, weil sie ist genau diese rasende Reporterin, die überall die Story wittert und oh, aus allem dann nochmal schnell, Herr Blümchen, da irgendwie was raustaubert. Ich finde sie einfach großartig.
3: Ja, da hat ja auch die 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 Sprecherin irgendwann gewechselt, ähm, ja. aber äh, die neue Sprecherin macht das auch ganz
1: fantastisch. Ich glaube, hier in diesem Fall ist das aber auch noch die alte Sprecherin. Beim Benjamin aber auch, ne? Der ja. Edgar ja. Ott hat zwischendurch auch gewechselt, was also sehr riskant irgendwie, ne? Weil, also ich glaube, da wer würden Kinder würden da wenig durchlassen, wenn da jemand komplett äh, anders irgendwie daherkommt. Aber der neue Sprecher macht das auch eindrucksvoll. Man muss wirklich auch. Also man muss es wissen fast, um zu erkennen, dass das jetzt irgendwie eine Neuauflage ist. Also er hat sich da sehr reingegroovt in den Benjamin-Zaun. Das liegt einfach, ich
0: meine, die Serie gibt es ja seit fast 40 Jahren oder seit über 40 Jahren, je nachdem. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gerade ganz genau nicht äh, parat und die, äh, ja, der, der Edgar Ort hatte in Ende der 60er schon den Balu besprochen, dass man den, dass, dass dann wirklich eine Generation von Sprechern dann auch äh, daran mitarbeitet und dass man da auch jemand mal austauscht, zeigt, dass das einfach zeitlos geworden ist. Ne? Also ich glaube, Benjamin Blümchen tatsächlich, wie eine schon erwähnt, ein der absolute Klassiker. Mhm. Habt ihr denn? Hättet ihr so einen Tipp, äh, welche Folge man sich jetzt äh, man auf diesen tollen
3: Toni jetzt draufladen äh, sollte, wenn man jetzt äh, die gritta durchgehört hat? Also bei bei mir wäre es äh, Folge 2 von 1977. Ähm, das ist nämlich, ich glaube 77 ist das äh, Jahr, wo, wo Benjamin erschienen ist. Und Folge 2 ist ganz besonders gut. Und zwar ist das Benjamin rettet den Zoo. Herr Tierlieb hat kein Geld, um das Tierfutter zu bezahlen und der Pfandleier kommt und will überall Kuckucks draufkleben und äh, Benjamin... kenne ich. Kenn nicht wirklich, ja, Spiegel. es ist halt wirklich so also einfach ein wahnsinnig guter Spannungsbogen und es ist so genau, das dieses, dieses gutherzige äh, Benjamin, das, das ist wofür Benjamin steht. Einfach eine ein, ein sehr guter Charakter, der immer versucht, das, das Beste irgendwie für alle rauszuholen.
2: Ja, also... Die Folge kenne ich auch. Irgendwie hat Herr Tierlieb auch nie Geld, oder? Ja, der, der hat irgendwie finanzielle aber er hat Probleme. viel
3: Tierliebe. Er hat äh, viel Tierliebe. Ja, Tiere, aber er Tierlieb. hat einen sprechenden Elefanten in seinem Zoo. Was ist los also, mit ist dem? Er Also meine
2: ja. Lieblingsfolge ist, äh, ich kenne die Folgennummer nicht, aber es ist äh, Benjamin Blümchen als Bademeister. Das ist nicht Herr Tierlieb, der zu wenig Geld hat, sondern äh, die, die Badeanstaltsbesitzerin äh, an so einem kleinen Seestück. Und da kommt dann natürlich wie immer ne, die großen Bösen, äh, die dann hier den riesen Schwimmpark aufmachen und da wird Benjamin Blümchen dann Bademeister und bringt das alles mal wieder in Schuss, das alte Strandbad und dann wird das der absolute Hit in Neustadt.
3: Ich, ich finde es sowieso äh, aufregend, wie viele Einkaufszentren in Neustadt so gebaut werden sollen. Was es alles gibt in ja, Neustadt. Nein, da das Wahnsinn. ist das Großkapital, was, äh, was da immer das Jugendzentrum und, und keine Ahnung was angreift.
1: Naja ja, und aus der Richtung ist ja auch der Bürgermeister, der ja. ist ja auch da immer zu Hause. Der ist, ist ja geschmiert
3: auch. von Baron
0: von viel Schreck. Ja, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Geschichte zu äh, Bibi, weil die wohnt ja, hattest du eben schon erwähnt, auch in Neustadt. Da ist ja wirklich eine ganze Menge los. Hier ja. Hast du auch noch eine Lieblingsfolge zum Draufladen. Äh, ich,
1: ich hätte jetzt genannt die Folge, ich weiß nicht, wie sie genau heißt, ein Klassiker Benjamin als Wetterelefant weil das auch ja. noch als Hintergrund irgendwie, ich glaube, das ist auch der der Ursprung eigentlich gewesen, dass es der Autorin eingefallen, sie ist durch ein Dorf gelaufen und hat gesagt, ach, wenn da kein äh, Wetterhahn auf dem Kirchdach ist, wäre doch lustig, wenn da ein Elefant drauf stünde und so kam sie, glaube ich, auf die Idee des sprechenden Elefanten und tatsächlich die Folge ist natürlich auch sehr schön, wie er da in luftiger Höhe steht und sich freut Ja, und zahllose Weiter. und natürlich die, äh, die ganzen,
0: auf unseren tollen sechs Tonys, das ist, glaube ich, auch der einsame Rekordhalter mehr Tonis hat, haben für mehr haben wir als für Benjamin haben wir noch keine Tonys gemacht. Ja, ja. Ähm, wer stellt denn Benjamin nicht drauf? Das ist ja, ich, wieder das so eine Frage. Das ne? ist
3: so wie bei, glaube ich, bei so, so Gesellschaftsspielen so zugelassen von 0, also nein, von 3 bis 99. Ähm, also ich kenne wenig Leute, die mit dem Benjamin nichts anfangen können. Bei mir in der Familie gibt es keinen und wenn es jemanden gäbe, dann wäre nicht mehr in der Familie.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ich weiß nur noch zu ergänzen, dass mein, ich glaube, neunjähriger Patenjunge äh, tatsächlich auch immer noch heavy Benjamin Blümchen-Hörer ist. Also es endet nicht, gerade weil es eben viel Tiefe bietet. An gibt es denn wohl heute,
0: also ich kenne da so, jeder in, aus jeder Generation gibt es ja Leute, die zum Beispiel noch nie Star Wars gesehen haben oder ich habe noch nie Titanic gesehen oder solche. Gibt es denn wohl ein Kind äh, heute, das sagt, ich habe noch nie Benjamin Blümchen gehört? Wow, ich Irgendwie vermute nicht, ne? fast.
3: Das nicht.
1: kann sich melden. <lacht> ja,
0: ja, genau. Kriegt
1: von mir
3: aus wir auch einen von aufholen. uns. Das ist
1: missionarischer Eifer, den wir da ans Werk äh, ans, äh, anstellen würden. Auf jeden Fall müsst ihr machen. Lohnt sich. Jetzt aber, äh, Sarah, zu dir. Mhm.
0: Ähm, du hast den, die Playmoss dabei mit dem Schatz der Teufelsinsel und erzählst uns ein bisschen was dazu in einer Minute.
2: Genau, ich übernehme mal hier. Also, äh, wenn man diesen Toni aus der Verpackung holt, dann wird man schon gemerkt haben, dass die Verpackung ein bisschen anders aussieht und spätestens wenn man ihn rausgeholt hat, sieht man auch, äh, dass auch der Toni ein bisschen anders ist, als man es äh, sonst kennt. Denn der Toni besteht einmal aus einer Playmobil-Figur und einem Toni-Clip. Der Toni-Clip ist so ein Blaues Kästchen, da sitzt die ganze Magie des der Tonis drin. Und ähm, zusammen mit der Toni-Box gibt es dann eben eine tolle Geschichte in dem Fall über die Playmos. Das sind drei Freunde, ähm, Playmobil-Figuren in dem Fall auch, die in der Abwesenheit ihres Besitzers zum Leben erweckt werden. So ein bisschen die Toy-Story-Geschichte, das Besondere an der Geschichte ist aber, dass die Umgebung sich mit verändert. Also stehen die drei Playmos in einer Piratenlandschaft, dann geht die Geschichte auch in dieser in diesem Piraten-Szenario los. Und das tut sie jetzt auch in diesem Fall. In dem Fall haben sie den Widersacher Barbarossa, den, den Captain Barbarossa ähm, und Sam, Emil und Liv müssen zusammen mit Captain Tolle dann eben diese diese ganzen Abenteuer bestehen und haben dann jetzt noch, also in der ersten Folge noch nicht, aber im Nachhinein kriegen sie dann eben auch Verstärkung durch ihren Besitzer Tobi. Auch die äh, Reihe ist extrem folgenreich. Ich glaube, da sind wir auch irgendwie so um die 60, 70 Folgen. Also es ist extrem erfolgreich, kommt bei Kindern toll an, weil äh, es wirklich ganz, ganz spannende Abenteuer sind, die da erzählt werden.
0: Ja, es ist, würde ich komplett unterstreichen. Wir haben auch da, wir haben mehrere, ich glaube insgesamt fünf Playmos im Programm. Mhm. Und äh, was ich zum Beispiel sehr äh, toll finde bei den Playmos, ist, dass die auch so ein bisschen äh, eine kontinuierliche Geschichte erzählen. Das sind natürlich jeweils immer abgeschlossene Kapitel, wenn man so will, mit diesem wirklich total guten Trick, dass ne, der Tobi oder dann später der Paul, der übernimmt dann ja irgendwann mal, haben wir übrigens auch die die Geschichte, haben wir auch, wo, wo die Übergabe quasi stattfindet, dass die, die Feuerwachengeschichte. Die, äh, die, äh, das ist plausibel, dass da, dass da die Geschichte entsprechend erzählt wird. Und aber. Es gibt teilweise sogar Doppelfolgen. Also ich finde, das ist... Echt eine, eine, eine ganz gelungene äh, äh, Sache. Also wirklich, mhm. durch die durch die Bank. Natürlich irgendwie die Geschichten an sich funktionieren quadratisch praktisch gut. Ne? Wir haben jetzt hier heute den mit dem Schatz der Teufelsinsel. Ist eine klassische äh, Piratengeschichte. Im Guten, ne? jetzt gemeint. Damit, da ist eine Schatzkarte, da muss man ein Rätsel lösen, da werden finden Verfolgungsjagden statt und am Ende wird natürlich äh, gewinnen die Guten auch. Ähm, ja, also ich finde die Playmoss eine ne tolle Serie.
3: Ich finde auch, also, das muss man erstmal schaffen, irgendwie so eine, so eine Serie sich, sich, zu überlegen. Und vor allen Dingen, was du angesprochen hast, diesen Kniff mit der Übergabe der Figuren an den nächsten Jungen, ähm, finde ich auch einfach fantastisch. Ich glaube, da, da spoilern wir jetzt hier nichts, wenn, wenn wir darüber reden. Ähm, das funktioniert einfach sehr gut. Und ich finde einfach, diese, dieses Moment zu nehmen, diese Gedankenwelt also man wenn man mit Playmobil spielt oder so dann, dann spielt man ja wirklich in Gedanken in dieser eigenen Welt und so finde ich das einfach total toll wie das äh, übersetzt wurde mit den Figuren
2: ist ja auch das ja. was sich jedes Kind wünscht also beim aufbauen äh, ja. wünscht sich auch jedes Kind dass das jetzt ja oder was heißt wünscht sich das Kind empfindet das ja auch so als ob jetzt hier diese Welt wahr ist und ich glaube dass äh, das ist was was Kinder einfach irgendwie fasziniert ne dass sie dass sie dann ihr Spielzeug irgendwie in die Geschichte hineinbezogen werden und hier finde ich, ist es auch noch wahnsinnig praktisch, also bei uns wird das total gelebt, dass die Figur vom Clip abgenommen wird, dann wird das mit in, egal welches Szenario kann auch jetzt, der Pirat spielt dann auf einmal in der Ritterburg mit oder im Dschungelabenteuer und äh, dann wird auch äh, ganz viel mit den Figuren gespielt und man kann währenddessen eben auch noch äh, hören.
0: Du hast ja. jetzt eben die äh, die Figur auch schon angesprochen. Die haben wir natürlich den äh, den Captain Barbarossa dabei. Und du hattest erwähnt, es gäbe, also die Playmothes sind zu dritt, der Emil, der Sam und die Liv. Aber eigentlich ist ja auch noch ein Vierter dabei, ne? der Captain Tolle, der kennt, ne? der ist so, also ehrlich gesagt, also deren. Nervt mich so ein bisschen in seiner reim mich oder ich hau dich, äh, äh, wie sagen wir der so Papagei,
1: einmal, der Lyrik. Ja, ja.
0: Der ist aber, also fand ich auch cool, dass der, so also, wie der wird auch plausibel wieder eingeführt, ne, der verlässt nämlich den bösen äh, Piratenkapitän und fliegt dann fortan mit den drei Freunden mit. Äh, und das sind aber dann eigentlich, und der der findet ja auch in allen Folgen. Also, ja. ich glaube, ein, ein paar auch da, ich glaube, einmal heiratet er und dann ist er mal eine Folge in Flitterwochen. Das wäre dann also, deine <lacht> Lieblingsfolge. Ne? <lacht> ja, also ich finde den als Figur okay ich finde das mit dem das, das Gereime, weiß ich nicht Kennen ja ich, ich da glaube den
2: Sprecher, das Sprecher übrigens also wo wir ja gerade eben nee. auch schon bei Sprechern waren das ist nämlich der Sprecher von SpongeBob oder fürs ältere Semester <lacht> der Steve Urkel von ah, alle unter einem Dach okay. oh. also ich finde den kann man auch relativ schnell ah, ja, raushören okay. ja.
1: ja das stimmt ich muss zu dem Captain Tolle irgendwie noch dazu sagen, mir ging das genauso. Also wie überhaupt auch, das so auf der textlichen Ebene versucht das natürlich, sind wirken manche Sachen mal so leicht bemüht. Der Captain Tolle ist eben der Papagei auf der Schulter, der alles kommentiert, aber immer nur reimt. Und das schon immer manchmal ein bisschen anstrengend, weil so alles in plausible Reime packen geht wohl auch nicht immer. Dazu gibt es ja auch noch diese Wortspielebene. Ne? Dann sagt er immer dieses, dieses dreiwortmäßige, wunderbar, wilder, wunder... Ich hab, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Du meinst sind Emil's ja Alliteration? Emil oder? macht Alliteration ja. immer ne, der hat immer so einen Dreiklang. Aber ich muss sagen, also mir geht das auch immer so, es hakt so ein bisschen, aber ähm, für meine Jungs ist das äh, großartig. Also die können eben gerade, weil es vielleicht auch nicht so ausgefeilt ist, können da super mitgehen, finden das Reimen toll, finden, kommen dann irgendwie auch fluchen zu Hause auf einmal stehen da wahnsinnig wilde und dann fehlt ihnen ein bisschen, aber so das Prinzip finden sie gut.
3: Ja, meine Meine noch ein äh, bisschen zu klein dafür, ähm, aber ich finde einfach selber, was ich gemerkt habe beim Hören, dieses den Clip stehen lassen und einfach mit der Figur so ein bisschen rumspielen, während man hört, das hat auch mir immer noch verdammt viel Spaß gemacht und immer dieses einfach so klock 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 klock
2: klock 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 klock
0: klock 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 klock
2: klock 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 da meine Kinder wirklich total playmus Fans sind und wir wirklich schon etliche Folgen gehört haben. Und äh, die versuchen natürlich auch immer so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Mhm. jetzt In dem Fall ist mhm. mir auch wieder aufgefallen mit Steuerbord und Backboard Das
1: wollte ich auch. Ja, ja also ich, absolut. Ich, ich,
2: das, also ich, ich weiß nicht, ob ihr das mit den Stalaktiten und Stalagniten, da gibt es ja auch immer sowas, woran man sich äh, ein bisschen orientieren <lacht> ja. kann. Und in diesem Fall äh, hat, hat dann, ich weiß nicht mehr, wer von den es war. Hat die Lift
0: ist das. Genau. Das ist nämlich immer die, Liv, ja. die so die bei der Einleitung Richtig ich, 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 ich noch als Also, irgendwie, Emil ist der Freche mit dem Wuschelkopf, Sam ist der kräftige, lustige und Liv ist das Mädchen mit dem blonden Haaren, so. so. <lacht> <lacht> Aber, Aber sie ist, ist
2: viel mehr. Ja,
0: sie ist auf jeden Fall, also, ja. sie weiß am meisten und sie ist auch eigentlich immer am mutigsten. Also, sie ja. geht, also ja. ist, sie ist ja. ein das, super Charakter. Das war
3: auch beim, beim Einstieg, äh, quasi in die, in die, äh, Piratenwelt, wo es war, haha, haben die Pfannkuchen gemacht und dabei alles abgebrannt, <lacht> wie das Dorf, äh, gebrandschatzt wurde. Das sagt und, der und, Sam, ne? Ja.
1: ja. 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 Sam ist der der Sidekick, der der witzige, aber die Lift treibt das tatsächlich irgendwie oft voran und ist mhm. eben auch die 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 Dinge weiß und eigentlich auch so ein so ein heimlicher Held in der Gruppierung finde ich auch ohnehin glaube ich ist das auch mal ein Unterschied jetzt auch zu Mal Benjamin oder so das sind eben recht äh, neue Geschichten noch die auch ja. relativ modern erzählt sind ne? das ähm, von der Figurenkonstellation und okay. es gibt auch Folgen da taucht auch dann mal ein Handy auf und so weiter ohne dass man sich da irgendwie einen abbricht ne das ist einfach spielt ich glaube die haben 2007 oder so angefangen, ja. das ist die erste Folge, ne? Oh, genau.
0: Ähm, ja, habt ihr äh, Lieblingsfolgen oder, oder eine Empfehlung, die, äh, wenn man jetzt sagt, was sollte man sich jetzt auf den, auf den Tony noch mal runterladen, wenn man äh, wenn man was äh, Neues hören will?
2: Ich, ich hätte eine, das ist bei mir Folge 9, das ist äh, Manege frei für die Playmus, In so einem Zirkus spielt die, die ist, äh, die ist echt toll.
1: Aha. Ich habe da jetzt auch, also wir haben wirklich schon einige gehört, aber ich habe jetzt keine... Die sind alle gut.
2: <lacht> nee, ist aber eher ja, wirklich so. Also ich glaube, dass für jeden was dabei, wir haben das ja schon oft besprochen, die einen mögen lieber die Feuerwehr, die anderen finden Cowboys toll. Und ich glaube, bei den Playmos wird man auf jeden Fall immer fündig. Also ob, egal, ja. welches Szenario oder auch ganz ehrlich, welches Spielset jetzt irgendwie im Zimmer, sei es jetzt von dem Playmos oder vom Playmobil oder von irgendeinem anderen Hersteller, so zu Hause hast und spielst, du findest irgendein Thema in, in, dieser, in dieser Reihe wieder. Mhm.
1: Finde
0: ich auch. Gibt es denn, also da sind da, ich, das sind ja auch fast schon die, wieder die Empfehlungen, also es ist irgendwie für jeden was dabei. Also jeder könnte draufstellen, wer stellt nicht drauf, also wer nimmt eher runter? Gibt es da jetzt da eine Meinung zu?
2: Ich glaube, in dem Fall sind es wirklich ganz kleine Kinder, denn die Playmobil-Figur, das kennen wir alle, besteht aus vielen Kleinteilen. Und ich glaube, da, ne, da, da wird das Schwert mal abgepflückt oder der Captain Tolle verabschiedet sich hier von dem äh, von dem Toni. Ich glaube, da ist man noch ein bisschen äh, zögerlich, wenn wenn die Kinder klein sind, obwohl in dem Fall könnte man die Figur auch einfach ab Nehmen, muss man eben gucken, wie, wie weit die Kids da schon sind, um... um Oder e eben zu auch
1: neue neue Plemos äh, draufstellen. Ne? Das ist irgendwie, man könnte ja auch sagen, ist ein bisschen wie gemacht jetzt für unser äh, Feature, dass man auch mal neue Folgen drauflädt, weil du kannst eben den Clip auch nehmen, jetzt eine auf dem Piraten Toni lädst eine neue Folge vom Zirkus manege drauf und wenn du dann stellst halt eine andere -Figur, ähm figur an den <lacht> den Clown an an die Figur und es okay, funktioniert clip den, auch. Clown. Clip den Clown da gibt's auch den Clown an den Toni Clip
2: da gibt's auch noch eine Empfehlung denn äh, die Playmos, also wirklich Liv und Sam und Emil, gibt es, äh, und auch Captain Tolle natürlich, äh, auch wenn, Sven, ihn, <lacht> wenn Sven, äh, Sven nicht überzeugt ist, äh, gibt es als Figuren. Das heißt, du, du kannst dir die, die Playmos als Figuren holen und äh, die haben wir auch zu Hause und dann wird das auch nochmal heftig nachgespielt. Weil die Figuren, die jetzt im Zusammenhang mit den Tonys immer dabei sind, die beziehen sich dann oft auf die Prinzessin oder den äh, eben hier den Captain Barbarossa, aber nie auf die Playmus an sich. Und okay. aber die drei okay. Freunde und Captain Tolle gibt es dann auch noch im Set.
0: Cool, das
3: wusste ich gar nicht.
0: Ja. Sehr cool. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal eine Box weiter, ohne und zwar ohne Übergang, ohne, ohne göttlichen Übergang, wie sonst immer. Nein, hier, äh, ja, okay. Ne? Es zum geht göttlichen um, es Jeppe. Geht, es geht <lacht> zum göttlichen Jeppe mit seinen göttlichen griechischen Sagen, dem Zeus als Figur, der auch eine ganz, ganz lange schon auf der Tony-Box dabei ist. Ja, die griechischen Sagen erzählt er uns und der, äh, der Jeppe erzählt <lacht> uns in 60 Sekunden, was man darüber wissen sollte. Genau.
1: Also Dimitar Inkiov ist der Autor, ähm, der eben die Reihe der griechischen Sagen aufgelegt hat. Ähm, ich fange an mit einem kleinen Zitat, weil es das zusammenfasst. Am Anfang waren die griechischen Götter allein auf der Erde. Kein Mensch störte sie mit Bitten und Beten. Natürlich gab es auch mal Krach, aber im Allgemeinen war es sehr ruhig und sie genossen das schöne Wetter und ihre Götterspeisen. Ich glaube, das sagt eigentlich alles, denn so einen entspannten Zugang zu Bildung hat man eigentlich noch nie gekriegt. Und ähm, Gleichzeitig wird aber versucht, es jetzt nicht irgendwie zu verwitzeln, sondern es wird schon versucht, ernsthaft irgendwie auch Bildung zu vermitteln an der Stelle, aber eben ernsthaft, aber ohne Ernst, würde ich jetzt mal sagen. Es ist einfach sehr entspannt und sehr humorig und schön irgendwie wahrzunehmen. Das funktioniert auch für Jung und Alt an der Stelle, würde ich sagen. Ich wette, die Hälfte der Hörer sind an der Stelle wirklich Erwachsene, weil einfach die klassischen Sagenthemen werden an der Stelle vermittelt. Zum Beispiel, was es mit der Sisyphos-Arbeit eigentlich auf sich hat und was sind denn die Tantalos-Qualen? Dinge, die, glaube ich, auch die meisten Erwachsenen nicht so aus der Hand einfach mal herleiten können oder... Jetzt kommt noch ein kleiner äh, Jokus, den müsst ihr unbedingt hören, der, und wieso meine Frau und ich beim Wickeln unserer Kinder immer gelost haben, wer die Buchse der Pandora öffnen muss. <lacht> ah, das war bei uns immer ein Running Gig, aber erklären konnte es leider auch keiner, deswegen, wie gesagt, für Kinder und Erwachsene einfach ein wahrhaft göttlicher Toni. Ja, die Buchse der Pandora muss man
0: aufgreifen, weil das war mir tatsächlich genauso gegangen. Also ne, dieser, dieses geflügelte Wort insgesamt, die, wie, wie viel Quell für geflügelte Worte die griechischen Sagen sind. Ja. Und tatsächlich hätte ich es dir nicht erklären können, was sich denn hinter dieser Büchse der Pandora äh, befindet, wie, außer dass irgendwas Schlimmes drin ist. Jetzt weiß man es, wenn man sich diesen Toni angehört hat. Mega, also ich mir ist auch nochmal echt aufgefallen, diese griechischen Sagen sind einfach unglaublich teilweise bescheuerte, also an den Haaren herbeigezogene Sagen, aber alle groß, also großartig auch, ne? also fantasievoll, immer auch mit so einer, ja natürlich mit so einer Art göttlicher Moral oder so, aber also wie ist, ich, wie ist es obwohl, euch
3: gegangen? Wo man ja sagen ja. muss, dass äh, die Götter auch besonders die griechischen Götter ja eigentlich am wenigsten Moral von haben. Ja, das stimmt. Hatten. Das ist ja das, ja, genau. das macht
1: ja irgendwie das griechische Pantheon irgendwie so aus, Na. dass die einfach so. Das sind Menschen, in, die unsterblich sind, aber mit all ihren Sehnsüchten und Wünschen und sind beleidigt und lachen und sind arrogant und eine inklusive. Du hast glaube ich zu Apollo schon mal was gesagt, der ganz locker raushaut. Was sagt er? Ich bin, ich sehe am geilsten aus, ich sehe toll aus. Es ist einfach so. Ich kann sie alle haben.
0: Geschichte ist das nochmal. mal. Die da wo Eos, das ist das hier. Apollo und Daphne. Daphne, ja. Das ist einfach dieser Sprecher. Du hast ihn gerade schon genannt. Der heißt dann noch mal. nee der.
3: Den hat Jepa aber auch geübt, den Namen. Weil den kann ich nicht so. <lacht> nee, ich auch nicht. Der, der Autor ist, äh, genau. Peter
0: Kempf, genau. genau. Und der macht das einfach. Äh, ich finde, wenn er in der Geschichte irgendwie Eros sagt, ich äh, ich bin äh, ich bin klein, aber ich sorge für die Liebe und dann sagt, wie, wie er dann so ist total menschlich, Apollon da so arrogant drüber hinweg äh, äh, gehen lässt, das finde ich einfach so gut. Man hört dem total gerne zu. ja Aber das ist jetzt also ganz explizit auch aus, wieder aus meiner Perspektive erzählt. Also ich habe den wirklich verschlungen, den Toni. ist auch sehr, sehr lang. Der hat irgendwie fast 90 Minuten. So ein typischer jepe Der <lacht> ist, ja, ist ja der Genau. Ich war bei
2: der Hälfte, war ich ausgestiegen, was die Verwandtschaftsverhältnisse angeht. Da war ich, <lacht> wer, Mann, wer ja. ist jetzt nochmal der Sohn von und, ja, Blinden. gut, ja.
0: Das Pantheon ist groß. Ja. Aber es ist halt irgendwie, äh, wirklich, die Geschichten selber sind dann eben so acht bis 14 Minuten lang und ein bisschen, also fünf ist, glaube ich, das kürzeste Kapitel. Aber ich finde, man hat, mit jedem äh, neue Lust bekommen sich die, die nächste Sage nochmal anzuhören ja. aber ist das denn auch was jetzt sag
1: wie läuft's zu Hause bei euch mit deinen mit deinen beiden Danke gut <lacht> Ja, also, also nicht umsonst ist das ja auch übrigens in unserer kleinen, aber feinen Kategorie äh, Wissen, die wir ja als in unserem Toni-Portfolio ja auch haben, ist das ja so ein bisschen so die Speerspitze, weil es wird halt nun mal wirklich auch Wissen vermittelt. Und ich weiß aber, dass, dass meine Jungs zu fast schon meinem Erstaunen, würde ich fast sagen, an gewissen Stellen das auch verschlungen haben einfach, weil... Ich glaube, diese Geschichten, die ja auch wirklich einfach, weil sie das auch noch ähm, aus dieser Mythenwelt kommen, auch tatsächlich wird ja auch nicht verheimlicht, dass es da auch um grausame Dinge mitunter geht, um, um Rachsucht, um Folter, um Qualen, das wird ja alles nicht verheimlicht, deswegen dachte ich so, ist das jetzt was für die, aber... Die haben sich das weggezogen. Die finden das spannend.
2: Die saugen das auch auf ja. wie Schwämme, finde ich. Kinder kommen ja dann immer mit diesen Informationen dann in den, in den verrücktesten Moment, wo man sich denkt, wo hat er ja. das denn her? Und dann merkt man, ach ja, stimmt, vom Toni.
3: Ich, bei mir war es halt so, wirklich so ein bisschen äh, a trip down memory lane, weil ich äh, ich, ich, kann, ich kann die Zusch Zuhörer, jetzt nicht, Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich mache Anführungszeichen in der Luft, das Glück hatte, ein humanistisches Gymnasium zu besuchen und dort zwei Jahre ah, meines Lebens auch. mit Altgriechisch äh, zu verbringen. Und diese ganzen Sagen und sowas kenne und äh, gesehen habe, dass die wirklich sehr schön in kindgerechte Form verpackt wurden, ohne dass eben diese großen Überthemen, wie du sagst, also ewige Büßer, Sisyphus-Arbeit, das sind ja eigentlich irgendwie, das sind ja keine, keine schönen Sachen, aber dass alles kindgerecht verpackt wurde. Ja. Und äh, nur zur Info, der Zeus, die Figur der Toni, der sitzt auf einer ionischen und nicht auf einer dorischen Säule.
2: Wow. Ich werde hier immer schlauer.
0: <lacht> also, das ist ja, manch einer äh, wirft diesem äh, wunderschönen Ton ja vor, dass er auf noch was ganz anderem drauf sitzt, ne? Aber jetzt haben wir gelernt, dass er auch
1: Das wäre auf, da übrigens, ein... wart ihr da so sicher? Das wäre übrigens meine Frage gewesen. Ich ähm, ich musste mich tatsächlich nochmal bei, bei Charlotte aus dem Portfolio rückversichern, wen das denn eigentlich darstellen sollte, weil. Und du hast recht, du hast die Antwort schon gegeben, es ist Zeus an der Stelle. Für mich hätte es auch so ein allegorischer griechischer Philosoph sein können. Oder das Cover zum Beispiel, von dem wir es entlehnt haben, da ist eigentlich Sisyphus drauf, also ein Typ, der gerade den Stein mhm. hochschleppt. Mir war das äh, gar nicht so klar, aber... Es ist tatsächlich am Ende sehr gelungen, weil wenn man in seinen majestätischen Augen liest, erkennt man schon, dass es ein Aus der Chef die Frisuren,
3: Etage. die Frisurenmode zu der Zeit sich relativ äh, geglichen hat. Also, ich glaube, lange Haare Bart äh, war dabei bei allen männlichen Kipstern. Äh, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> mein Sohn nennt ihn liebevoll der Mann mit dem goldenen Reif. So, ah. so heißt er bei uns. Der daraus. Mann
1: mit dem goldenen Reif mit der Ado <lacht> Goldkante, das ist tatsächlich, der hatte einen schönen Haarreif. Ein toller Toni.
0: Ja, man muss irgendwie, man muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen wollen, so ein bisschen. Das ist halt eine lange, also es ist eher hörbuchartig inszeniert, obwohl es natürlich ja. kein Hörbuch ist, aber es ist halt wenig äh, außer der Stimme von Peter Kempf zu hören. Gefühlt gibt es immer so Richtung Ende ein teilweise etwas zu langes, so griechisches Volksmusikstück <lacht> noch dazu. Ne? Also <lacht> es geht dann teilweise eine Minute, anderthalb. Ja. Würde ich sagen, muss nicht unbedingt so, so lang sein. Aber ansonsten ist es eben, wenn es um die Inhalte geht, wirklich sehr, sehr fokussiert auf die Stimme. Und das muss man sicherlich auch äh, ein Stück mhm. weit wollen. Aber wenn wenn man sich darauf einlässt, und ich mir ja gerade ja aus eurem, von euch zu Hause auch gehört haben jeweils, dass
1: das eben bei den Kids auch vollkommen ja. gut ankommt. Ne? Und als Beruhigung für dich an der Stelle auch, dann das macht die Serie auch interessant, die sind auch musikalisch, werden die auch nochmal alle anders ein bisschen eingeleitet. Also man hört nicht immer die, die Sötaki-Zitter, sondern es gibt irgendwie den über die Götter, da gibt es immer so ein Rauschen und Dröhnen und es sind auch teilweise, glaube ich, nochmal andere Sprecher zwischendurch. Die Serie bietet nämlich, das könnte ich vielleicht nochmal sagen, ist natürlich kein eine, die jetzt mit 140 Folgen glänzt an der Stelle. Ich glaube, es ist so eher so ein gutes Dutzend an der Stelle, was, was da angeboten wird. Es geht ähm, immer um den, den Sagenschatz an der Stelle, den griechischen. Und da sind aber wahnsinnig tolle Dinger dabei. Ich könnte mal eine Empfehlung geben. Ja, gerne. Mach mal. Und Bitte. ich hätte sogar zwei verschiedene, weil ich würde tatsächlich, und das sind dann auch die Klassiker, ich würde sagen für... Für Kinder ist, ähm, es gibt einen über Odysseus, also über die Odyssee. Eins der zwei Werke von Homer, wie ja der Moritz weiß, der humanistisch gebildet ist. Ja, das jetzt, ist ja äh, von den Simpsons. Ich, ich, ganz genau. Das war, nee, dieses, oh, du hast ja, hast gerade Odyssee,
0: Odyssee, also man, man. Also,
1: ja, der, wegen Odysseus. Die, also Roma die Odyssee. Oder,
0: oder Homer, ne? Ja. Ich habe gelernt hier das Nummer 6. Phaeton, ne? Also ich bin nur vom VW den Phaeton. Nicht, den Phaeton, <lacht> Phaeton. Ne? aber was ist der? Heißt der Phaeton? Phaeton ja. so ne? Aber entschuldigung, du wolltest ja. eigentlich erzählen, was war? Das?
1: Also das ist, glaube ich, das ist für Kinder toll, weil also alle, die da ein bisschen von gehört haben, das ist natürlich auch eine, eine Abenteuerreise am Ende und ähm, aber wirklich also, mein. Eine Odyssee könnte man fast sagen. Und aber tatsächlich, ähm, genau, das, äh, der Gegenpart, das andere Werk, die Ilias, ist meine Empfehlung für Erwachsene an der Stelle tatsächlich. Weil Ilias ist ja auch so ein Ding, Urmythos irgendwie mit, mit unserer Achilles, Zivilisation. Ne? Achilles spielt damit, ne? Mit Achilles und so, die sind da alle dabei. Hier, Brad Pitt. <lacht> das sind die, genau. Ja, aber weil das ist tatsächlich, das ist für Kinder, finde ich, fast ein bisschen viel. Aber das ist... Also die erste Version, wo man das wirklich einfach mal spannend, aber ähm, auch sehr schön die Geschichte weghören kann, so auch für Erwachsene, diese unglaublich komplexe Widerspiel von der eine Gott. Und dann sagt er, und dann bin ich aber dagegen. Ganz toll gemacht. Odysseus, Odyssee und... Yes. Und Wer stellt nicht drauf? Also wieder ne, die Leute,
0: die sich für sowas, äh, also diese diesen Wissensthemen sich öffnen, kriegen eine Menge Geboten. Haben wir schon darüber
3: gesprochen. Und für aber wen ist es eher weniger was? Ab einem gewissen Alter würde ich sagen, ähm, weil also ja. meine Kinder es ist es ist zu komplex, als dass sie das äh, länger länger mit äh, mithören wollen.
2: Ich war überrascht mal. Ich habe ja einen im Vorschulalter, der war total dabei und auch total interessiert. Ich glaube, weil ihn aber auch eben generell so Geschichte und Steinzeit und also wirklich so alles Geschichtliche total interessiert. Da war der Große irgendwie raus, weil der ist mehr so, oh, ich, ne, interessiert ihn nicht so. Und also ich glaube, das kommt so ein bisschen aufs Kind an, aber du hast absolut ja. recht, die die viel jüngeren Kinder, Jepa hat das ja eben angestimmt, das wird er auch immer, an manchen Stellen lassen sie eben auch diese Sagen äh, über grausame und brutale Foltermethoden nicht ja. aus, auch wenn sie es natürlich kindgerecht rufen. Also
1: die Empfehlung ist ja ab sieben, so ist ja bei uns im steht da drin kann man eben, da kommt es ein bisschen aufs Kind an, also es ist Quatsch zu sagen, da muss man irgendwie den siebten Geburtstag gefeiert haben, aber tatsächlich braucht man, glaube ich, ähm, schon, schon ein gewisses Alter, um sich da mal für zu, zu interessieren und da so reinzuhören. Aber nach oben eben auch keine Grenze.
0: Also und das ist ja auch so ein bisschen so mit unserer neuen, also die neue Funktion auf meine Tunis, die runter, also dass man sich Folgen runterladen kann, ist ja auch gerade für die Vielhörer besonders ja, gut genau. gemacht. Das heißt, wer jetzt wirklich hier sich diesem Thema, wer sagt, das ist was für mich, kann jetzt dann eben sich sogar noch
1: mehr Nachschub holen. Okay. Und dann wiederum genau für Vielhörer, aber gleichzeitig sind die Geschichten ja auch so dicht, dass man die auch wirklich mehrmals sich noch anhört. Also da braucht man auch nicht Angst haben. Also weil wer von euch könnte überhaupt, nachdem er es einmal gehört hat, dass er mir jetzt schlüssig darlegen kann... Äh wie es jetzt überhaupt zu Tantalus und äh, zur Büchse der Pandora gekommen ist. Ich hoffe, ich war froh, dass mich keiner jetzt direkt... Ah, Sven, kann's. Sven, erzähl das mal in wir 30 Sekunden.
3: Das, das, machen wir, das machen wir noch mal eine extra Folge.
0: Ich habe mir tatsächlich eine Menge auch so mitgeschrieben, weil ich das irgendwie so... Ich ja. dachte für die Vorbereitung, wenn man so mal so ein Anekdötchen hier erzählen will, aber natürlich ist... Du hast ja völlig recht. Das also was Sarah das eben auch Stimme. sagte, das ist teilweise der Sohn vom Sohn und der Gott hier und dann ist der da schon mal abgestiegen und Zeus natürlich, der alte Sch äh,
1: Schlawiner. Ne? Ja. Der, genau. ja. der, der dann auch sehr schön, der ja dann auch schnell mal das Gesetz erlassen hat. Also ich finde, die Götter sollten schon menschliche Geliebte haben. Das tut den Menschen auch ganz gut. Hat er mal schnell eine Regel draus gemacht, als ihn der Hafer stach. gegen Europa. Ja, als in der Hafer stachen wegen Europa
0: fast schöner kann man ja fast gar nicht mehr enden, oder?
1: Ich denke auch.
0: Also äh, ja, ne, das, äh, die die Folgenreichen äh Ent die haben wir es genannt? Fol folgenreiche Entwicklung, das äh, gibt sicherlich auch nochmal Potenzial für eine für eine weitere Podcast Folge. Für heute haben wir es glaube ich soweit ganz mhm. äh, ganz gut äh, rund gemacht. Ja, ne? Dann würde ich sagen, sind wir Sagen wir auch einfach Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören oder wie, wie es bei uns natürlich heißt, wir, wir hören uns
3: <lacht> diesmal so geben wir noch beim nächsten
0: Mal wirklich garantiert im Chor Tschüssi tschüss. Hey
1: hör gut zu uh, uh, uh. Stell die Ohren auf und mach die Augen zu Hey hör gut zu uh, uh. Lebe das, was
0: dir gefällt, in deiner eigenen Welt.